0: O Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13 Olá, você é meu convidado para enchermos o coração com a Palavra de Deus. Vamos primeiramente orar ao Senhor. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus e colocamos a nossa vida diante de Ti para que o Senhor prepare a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração para que este tempo que vamos dedicar a ler a palavra, o Teu Espírito Santo possa edificar a nossa fé, falando profundamente ao nosso coração, segundo a nossa necessidade. Abençoa, Senhor, todos os que ouvem esse áudio. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. Se possível, acompanhe na sua própria Bíblia. Lucas 13 E, naquele tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes, Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Veja que o que o Senhor Jesus diz é que o modo como as pessoas morrem nem sempre corresponde à vida que eles viveram, especialmente diante de Deus. Haverá justos, homens bons, que morrerão de maneira trágica. Haverá homens injustos e maus que viverão até o fim dos seus dias com plena saúde, morrerão de velhice. Jesus diz aqui, que o modo como eles morreram, o modo como deixamos essa vida, não representa a nossa relação com Deus. Haverá muitos que morrerão uma morte tranquila para passar uma eternidade de aflições na perdição eterna. Haverá outros que talvez morrerão de morte súbita e trágica, mas que viverão uma vida eterna de gozo e alegria na presença de Deus. Jesus diz, Se não vos arrependerdes Todos de igual modo perecereis. O arrependimento, a contrição, a confissão dos pecados, a mudança de vida e a salvação da nossa alma, isso sim pode nos livrar de perecer eternamente. Vamos prosseguir no verso 6. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto não o achando. E disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. corta porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Deus tem colhido bons frutos da nossa vida. Se não tem, será que não estamos nesse período da paciência de Deus, aguardando tão somente bons resultados antes que Ele decida nos mandar cortar? Pense nessas coisas, pense no modo como Deus olha para você e o que Ele espera de você. Deus tem bons planos para nós, Ele nos nomeou para que nós possamos ir e dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Vamos prosseguir? Verso 10 e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. A história dessa mulher e da sua cura tem um significado importante para nós. Ela tinha uma doença que impedia ela de olhar para cima, isso no mundo físico. No mundo espiritual existe uma doença que também nos impede de olhar para cima. Essa doença se chama pecado e só o Senhor Jesus pode nos livrar dela. Jesus tocou naquela mulher e ela se endireitou. Não podemos nos endireitar de modo nenhum se o Senhor não tocar em nós. Vamos pedir, Senhor, toca na minha vida, para que eu possa me levantar, olhar para o alto, olhar para as coisas que estão longe, as coisas lá de cima da eternidade de Deus. Vamos prosseguir no verso 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que é mister trabalhar, Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Verso 20 E disse outra vez, Aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em três medidas de farinha, até que tudo levedou, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus usa aqui outra vez a comparação da salvação com a porta estreita. Ele usa essa comparação em outros trechos dos outros evangelhos também. A porta é um acesso que leva de um ambiente a outro. O ambiente terreno comunica com o ambiente celestial por uma porta estreita. Na verdade, essa porta é unicamente a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Ele disse... Eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á. Mas aqui ele deixa claro, é uma porta estreita. Não podemos entrar nela com bagagens ou sem algum esforço. É uma porta estreita. Mas ele recomenda, por fiar e por entrar pela porta estreita. Muitos infelizmente não poderão entrar. Vamos prosseguir a partir do verso 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta... Começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, vos disser, Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade." Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Verso 30 E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia, Chegaram os fariseus, dizendo-lhe, Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, Ide e àquela raposa, Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia, sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.